0: Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Vitor Medita. Mais uma conversa importante ao pé do ouvido. Você é bem-vindo e você pode repassar, compartilhar esse áudio se você achar importante com qualquer colega e amigo que vai estar nos ajudando a seguir com esse trabalho, a seguir com esse caminho de levar mais consciência e clareza as pessoas para que elas tenham mais saúde e espiritualidade. A gente vai falar nessa conversa hoje sobre alimentação. E o quanto que esse debate sobre alimentação, ele se tornou completamente emocional. Ah, grupos e conflitos e eh, interesses acabam tirando a capacidade de análise e de discussão mais profunda sobre esse tema. Então, era sobre isso que eu queria conversar com você, para que a gente possa olhar para esse tema com um pouco mais de lógica, um pouco mais de, de calma, para que nós possamos ter escolhas mais inteligentes. Sem essa lógica e essa calma, muito difícil da gente fazer escolha inteligente, porque tomado pelas emoções tomado pelas tentativas de defesa, tentativas de uh, sustentação de hábitos, nós acabamos entrando por um caminho que não nos traz a melhor decisão para nós mesmos. Por que, que esse é um tema tão delicado, tão complicado? A alimentação é um tema muito ligado à questão de afetividade das pessoas. Nós vamos iniciar nosso processo de nutrição já ali no, na, no momento do, do início da vida, quando a é, nossa mãe nos dá o leite materno. E ali não é só uma relação de alimentação e nutrição, mas uma relação de afeto. E o afeto em relação à alimentação, o afeto em torno da questão da alimentação, nos acompanha pelo resto da vida. Quando a gente tem as nossas refeições com a nossa família, nós temos as nossas refeições com as pessoas que nós amamos, que nós admiramos, que nós gostamos. Então nós estamos sempre em torno dessa dessa forma de lidar com o alimento e quando você questiona a forma das pessoas se alimentarem questiona a maneira tenta trazer um pouco de transformação e mudança para isso, você está mexendo nessa questão do afeto por isso que as pessoas tendem a ser muito reativas e têm bastante dificuldade de fazerem transformações na sua maneira de se alimentar outro dia eu estava vendo a entrevista Uh, inclusive de um apresentador norte-americano, Johnny Rogan, e, e ele estava falando sobre a questão do perigo do, do vegetarianismo. E um convidado que afirmava isso de tal maneira. E aí a principal acusação, é, em relação a quem adotava a dieta vegetariana ou a dieta vegana, era de que essas pessoas é, não 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 comiam essa essa dieta é, porque elas eram pessoas é, ficou horrível esse trecho Eu estava vendo esse programa de um apresentador americano chamado Joey Rugan, e ele estava entrevistando um, um, uma pessoa que afirmava sobre a forma como os vegetarianos se alimentam, é, dizendo que, é, questionando toda a questão ancestral da estrutura dos corpos e como os corpos se adaptaram em relação à sua maneira de se alimentar. E aí dizendo que esse é um argumento inválido, porque a, no a nossa sociedade hoje tem o um iPhone, tem celulares, e que a gente não deve respeitar o argumento que faz o estudo né, é, da estrutura é, corporal, a, a história da estrutura corporal. Então você vê que o fato de é, o, arg o argumento se tornar muito emocional... Uh, nós invalidamos toda uma área de pesquisa que é a área de pesquisa que, que apresenta da onde vêm as estruturas do nosso corpo historicamente e quais as funções delas historicamente né? então só porque nós temos hoje o iPhone porque nós temos computadores não significa que as estruturas do corpo foram transformadas vocês percebem? então como que eu passo a não considerar uma linha de pesquisa, uma linha de estudo, porque eu acabei colocando um argumento emocional, invalidando a minha capacidade de análise do argumento. Mas eu não quero ir por esse caminho. O que eu gostaria de colocar é da gente tentar trazer um pouco mais de lógica para essa discussão. Uh, um outro exemplo dessa conversa que eu pude detectar é quando ele uh, criticava alguns uh, vegetarianos que comiam mal, porque não comiam certos alimentos e faltavam nutrientes nessa alimentação. Mas isso pode acontecer com uma pessoa em qualquer tipo de alimentação. né então, vamos criticar os vegetarianos que comem mal, mas e as outras pessoas que também comem mal? As outras pessoas que comem uh, só sanduíche e fast food, por exemplo. Não tem ali uma fonte de nutrição saudável. Então, é possível você comer mal em qualquer escolha alimentar. Você pode comer mal fazendo low carb, você pode fazer mal dieta comendo só peixe, você pode fazer dieta ruim sendo vegetariano, você pode fazer dieta ruim sendo vegano. Qualquer uma das formas é possível se fazer mal feita. E aqui eu vou citar um exemplo, uma reportagem recente. Um cantor, James Blunt, deve ser em inglês, porque ele é amigo do Ed Sheeran. Hum... James Blunt adquiriu escorbuto porque ele fez um desafio com amigos veganos e passou a ingerir somente frango e carne moída por dois meses inteiros. Escorbuto é uma doença que surge por falta de vitamina C. Uh, e ela carrega hematoma, sangramento de gengiva, fadiga, irritação na pele, queda de imunidade e até pode perder os dentes. Uh, então, esse também é um caso de exagero. Né? Uh, ele quis uh, comprovar que poderia viver à base só de carne e, e aí acabou adquirindo essa doença antiga. Também não é a forma que qualquer pessoa. É, que queira comer carne, deveria se alimentar. Então, nós deveríamos trazer um pouco mais de razão para isso. E aí, pensar sobre essa questão de que a nossa estrutura digestória tem um, uma, um formato que é muito longo comparado com outros animais. Então nós poderemos pensar quais são os animais que têm esse formato longo. Ah, nós podemos estudar Darwin e ver a importância da questão da adaptação para sobrevivência. Por que, que o homem se adaptou tão bem e essa capacidade do homem de ser em qualquer situação de necessidade onívoro? Mas é, o que seria melhor para o homem? E não apenas considerar essa capacidade. Outra coisa que eu faço muito com os alunos é comprovar, sentar com os alunos e fazer as análises alimentares, as análises nutricionais das refeições, junto com eles, usando é, softwares e aplicativos propícios para isso, de trazer essa ciência na mão do aluno, para que ele tenha mais clareza e não... A modelos de tabelas prontas com receitas que agora vai comer isso, vai comer aquilo mas ensinar a pessoa a desenvolver uma melhor clareza, uma melhor lucidez sobre a sua forma de alimentar e nisso quando a gente se torna mais e mais entendido desse assunto a gente vai verificando quanto o nosso corpo se beneficia da maior riqueza de nutrientes que nós vamos encontrar em frutas, em vegetais em legumes e algumas sementes e castanhas. Então, veja bem, não é muito complicado o que eu estou querendo dizer. Se você fizer uma pesquisa em análise, frutas, vegetais, legumes, sementes e castanhas podem servir para uma variedade de refeições e possibilidades de pratos e maneiras de se fazer então a, essa questão de trazer a inteligência é de podermos analisar isso sem um discurso é, sem, sem um discurso sem razão outro dia eu estava vendo um um rapaz da internet, um, um famoso, porque ele tem uma dieta de emagrecimento muito, muito famosa nas redes sociais. E ele é um profundo é, inimigo da dieta vegetariana e da dieta vegana. E ele sugere então uma dieta é, que vai levando as pessoas a uma condição de desnutrição. E é claro que por causa disso, as pessoas perdem peso. Nessa condição, uh, ele defende porque ele tem um produto, né, que é a venda dessa dieta que ele faz nas redes sociais. Uh, e aí eu estava escutando o argumento dele para criticar uh, os vegetarianos os veganos, e aí eu, eu me chamou muita atenção que em um determinado momento ele dizia é por que existe esse argumento da pessoa? Existe um complô entre os professores da Universidade de Harvard para acabar com a indústria da carne. Então, ele, criou uma, ele cria para justificar a venda do produto dele, ele cria uma teoria de que os pesquisadores da Universidade de Harvard têm um complô entre eles e que por isso que as pesquisas que a universidade <risos> apresenta são inválidas, já que elas provam as vantagens para a saúde das pessoas de uma dieta vegetariana vegana. Então, quando a gente caminha para essa estruturação de argumentos, e que eu digo a vocês, isto é altamente propagado nas redes sociais. Esse caso que eu estou citando é de uma pessoa que tem um alcance... É grandiosíssimo nas redes sociais. É uma pessoa que é muito escutada. Ah, e as pessoas acabam comprando esse tipo de ideia... De uma maneira que as mantém dentro de hábitos antigos. A grande questão que para mim passa... É, não é nenhum, porque as pessoas também são livres né, para tomar suas decisões e também elas acabam sofrendo consequências pelo nível de consciência que elas têm em relação ao consumo que elas fazem. Mas quando se trata, por exemplo, da muitos casos das pessoas doentes que estão passando por câncer, que estão passando por tratamentos difíceis, que estão precisando de uma recuperação da saúde, essa desinformação é muito danosa para essas pessoas, porque em alguns casos, e eu já, já, já pude trabalhar com alunos nessa condição, é, a informação, a clareza em relação à alimentação que poderia ajudar numa recuperação dessa doença chega muito tarde. E às vezes, quando chega tarde demais, a pessoa não, não tem tempo, não tem tempo para fazer as mudanças alimentares necessárias. né? Então, por exemplo, a questão do ovo. Uh, existe uma tentativa significativa da indústria de manter a confusão em relação ao ovo. Né? Por quê? Porque na confusão as pessoas mantêm os hábitos. E eu não quero nem entrar em detalhes sobre a questão proteica ou que o que o ovo pode fazer de bem. Mas é que, a, que isso até pode ser verdadeiro. Mas se eu tenho também pesquisas que mostram que o consumo regular de ovo dá a mesma incidência de câncer de fumantes, e esses dados são validados por diferentes pesquisas, também é... Eu não, eu, veja, não estou invalidando a outra pesquisa, mas essa, essa pesquisa também é válida. Então, a, aí a gente questiona, para que, que eu vou colocar esse alimento sei lá, pode fazer bem para eu ganhar uma massa muscular, mas que está relacionado né, ao fumo, com o mesmo resultado do fumo. Então, eu posso ganhar massa muscular de outras maneiras. Eu não preciso, eu só não tenho o ovo como fonte de massa, proteína para desenvolver massa muscular. Bem... Eu queria trazer para você todos esses dados em termos de um overview, um geral sobre esse tema. Se você quiser saber mais, se aprofundar sobre essa temática da alimentação, eu sugiro o livro A Dieta do Yoga, você encontra na Amazon. Né? É, nesse livro eu dou alguns... É um livro simples, direto ao ponto de algumas pesquisas principais, para te orientar nesse caminho e você ter um pouco mais de clareza sobre isso. Mas o ponto principal dessa nossa conversa é de você buscar mais essa clareza, de você buscar essa condição de análise sobre esse assunto, é, percebendo se os argumentos não são muito emocionais ou são às vezes nem tão emocionais, mas são argumentos excludentes de análise, como esse argumento que eu citei do iPhone, né? Ah, então por nós temos computador iPhone nós não podemos estudar a história do desenvolvimento das estruturas corporais. Então, percebe? É, essa era a minha intenção dessa nossa conversa, tá? Espero que tenha sido produtivo, espero que tenha sido interessante para você. E eu vou trabalhar outros temas completamente diferentes de alimentação, mas ligados à saúde, desenvolvimento e espiritualidade nos próximos áudios, tá bom? E eu... Conto com você para estar junto comigo, trocando ideias, presente e crescendo junto. Grande abraço, até mais!